0: A respeito de um assunto que vocês adoram, <risos> libido, né? Não sei se adoram porque estão com problema de libido ou se adoram porque querem melhorar a libido. Só que se esse assunto ele faz sentido para você ou melhor faz sentido para seu amigo, para sua amiga, faz o seguinte, existe um aviãozinho aqui, ó, já dispara para ele e falou, assista isso aí, manda para sua esposa, para seu namorado, para sua, sua namorada, realmente para a gente contribuir justamente para ajudar a maior número de pessoas. Né? Eu vou tentar fixar toda quarta-feira uma live para conversar com vocês a respeito de saúde sexual, que talvez seja uma das principais demandas dentro do consultório. Né? Eu costumo ser bem ousado para dizer para vocês que cerca de todo paciente que ele entra na minha frente, eu vou perguntar sobre saúde sexual para ele. Só que eu estou sendo bem ousado em te dizer que cerca de 45% dos meus pacientes, seja homem, seja mulher, estão com algum probleminha na saúde sexual. Os outros 65% talvez me relataram que não estão, mas automaticamente, posteriormente já relata que gostaria de melhorar. Então olha que assunto importante. E o sexo ele faz parte do nosso contexto. A gente, como ser humano, instintivamente... A gente, a, a gente vive para duas coisas. A gente vive ou para reproduzir ou para sobreviver. Tudo, 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 tudo que você pensar na sua vida, que você está fazendo, você está tá linkado com essas duas atitudes. Ou sobreviver ou reproduzir. Ah, estou trabalhando para ganhar dinheiro. Isso é sobreviver. Ah, tô chavecando uma menina. Isso é reproduzir. Observa para você ver. Então... Uh, se dentro desse contexto a gente vive ou para sobreviver ou para reproduzir e o sexo faz parte dentro do nosso contexto, seja para pro procriação e o ser humano é talvez a única espécie que tem ou uma das principais espécies que tem o sexo como prazer unicamente, isso é importante a gente estar tá conversando e o sexo faz parte também da qualidade de vida né, de todas aí as pessoas. Né? Pessoal entrando aí, vamos lá gente O que, que eu queria trazer para vocês Além da gente comentar alguns pontos importantes a respeito é, de libido né, Que foi o que ganhou aí na, na nossa votação Libido baixa ah, Porque eu coloquei duas é, Uma votação aí de, de dois temas sugeridos né? Tanto uma baixa libido quanto problema de ejaculação precoce Então teve aí um maior ganho A questão da libido né, que é um assunto realmente que interessa, né, que eu vejo aí dentro do consultório. Então vamos trocar ideia de algumas coisas que acontecem, né, que, eu, que eu vejo, pra, pra justamente para tentar te ajudar, né, fazer sentido para você, para que você aplique né, e fale, doutor Jorge, deu certo comigo. Né? E também é, o pessoal tem deixado aí algumas, algumas perguntinhas, né, que se eu souber, eu vou esclarecendo aqui para vocês. Galera, libido. O que, que é libido? Né? Não é que lá naquele é negócio do Neymar não, né? E aí fake, razão da minha libido, não é aquilo lá não. Libido, vontade de ter relação. Se pergunte, pergunte para você mesmo. Como está a minha vontade de ter relação sexual, de fazer sexo, de transar? Se pergunte, pergunte para você mesmo. Porque o sexo, né, a saúde sexual, tanto masculina quanto feminina, o ponto de partida é a libido. Porque se você não tem libido, você pode até ter os outros componentes, você pode estar com deficiência na libido, mas você ter ereção, você tem uma ejaculação, tudo certinho. Mas a libido é o ponto principal, que é importante a gente estar tá trabalhando em relação a isso. Então, de repente, você se pergunta, ou você se questiona com o seu parceiro, com a sua parceira, que a libido está baixa, que a minha vontade de ter relação sexual ela está baixa. Aí, calma primeira coisa quando você detecta isso é você se perguntar beleza essa minha falta de ter vontade de relação estou sem vontade nenhuma para transar ela é com uma pessoa específica ou é com todo mundo? por que, que a gente pergunta isso? se for com uma pessoa específica não, é só com o meu esposo não que você vai ter, por exemplo, relação extraconjugal mas quando você vê um homem na rua, ou quando você vê uma mulher na rua Quando você vê uma foto, você vê um vídeo pornô Não te interessa? Porque se for com uma pessoa específica O que, que a gente pressupõe? Que talvez seja um problema De compatibilidade, de relacionamento Acabou, esfriou Agora, se você vira pra mim E fala, não, é com todo mundo A gente começa a desconfiar Que seja algo Com você Algo orgânico Concorda? Então é importante a gente fazer essa, essa distinção. E cuidado ao pensar isso. Uma vez eu conversei com um paciente, eu falei para ele, falei, ó, você está me relatando uma baixa libido, tudo bem. Fiz essa mesma pergunta para ele. Homens, cuidado com essa pergunta. Cuidado com a atitude que vocês vão tomar. Virei para ele e falei, olha, <risos> falei, olha, Tá, beleza, vamos identificar, vamos, vamos entender melhor essa, essa sua baixa libido, essa sua falta de vontade de ter relação. Essa sua falta de vontade de relação, já que você é casado, tá cinco anos casado aí praticamente, ela é com uma pessoa específica ou ela é com todo mundo? Ele pensou, ele pensou, se não me engano, eu acho que ele nem me respondeu na hora ali com tanta propriedade, mas ele foi com isso na cabeça. E sabe o que ele fez? No mesmo dia... Ele teve uma DR com a mulher dele, <risos> Amor, eu tava lá no Dr. Jorge... Dr. Jorge conversou umas coisas comigo... O negócio é o seguinte... Eu pensei bem... E minha falta de libido é só com você. <risos> aí, deu ruim. Foi dormir lá no sofá... Aí, danou tudo. Mas é importante a gente se perguntar... É somente com uma pessoa... Ou é com todo mundo? Porque se for com todo mundo... A gente também, a gente tem que saber distinguir. A gente vai começando a fazer eliminações. Outra coisa que é importante também você pontuar. Tá, beleza. A minha falta de vontade de ter relação, ela é com todo mundo. Mas pensa bem. Será que você não está confundindo essa falta de libido com cansaço? Pode ser. Olha só, o sujeito ele sai, ele acorda 4 e meia da manhã, já começa a trampar, 5 horas da manhã, pega o ônibus, chega em casa, é 10 e meia da noite. Gente, olha só, quem tá cansado, tanto fisicamente quanto mentalmente, quer pensar em sexo, uma atividade que, ainda que faz parte do nosso instinto, mas é uma atividade que consome muita energia, o que, que eu vou preferir? Eu vou preferir descansar ou eu vou preferir ter relação sexual? Que dependendo da relação sexual para os mais selvagens é, realmente, dispende um, maior, um grande gasto energético então, isso é importante a gente pontuar também se é uh, não, se você não está confundindo isso com o cansaço, e como que você vai também distinguir, olha só a gente, a gente vai começando a fazer eliminação para a gente chegar a qual que é o ponto principal que está causando a sua queda de libido como que você faz essa, distin essa distinção Olha só, como que é durante a semana que você trabalha e como que é no final de semana? Num feriado, por exemplo. Boa pergunta, doutor Jorge, porque feriado, no final de semana, aí a gente, eu e a minha parceira, ou o meu parceiro, a gente tem mais relação. Beleza? Então, a gente começou a distinguir cansaço. A partir daí, vamos supor que a gente também não foi, não foi tão conclusivo, a gente também começa a funilar mais. A gente começa a procurar... Coisas mais genéricas. Lembra lá do método dedutivo de Descartes? Que a gente parte do geral para o particular? A gente vai fazendo isso. Então, vamos pegar coisas mais genéricas. Porque as pessoas, gente, olha só. Elas já chegam no consultório e fala: Doutor Jorge, a minha libido está baixa. Eu estou achando que minha testosterona tá baixa também. Não necessariamente. A gente vai ter que olhar sempre coisas. Às vezes que estão tá na cara. Como, por exemplo, uma alimentação incorreta. Uma alimentação errada. E é óbvio, gente. Vamos supor. A libido, que depende de hormônios, de neurotransmissores, de uma boa nutrição, é lógico. Você tem que ter energia. Agora, vamos supor que você está comendo mal. Ou do ponto de vista de uma dieta hipocalórica, muito restritiva, ou do ponto de vista qualitativo, uma dieta muito inflamatória, ou uma dieta muito ruim, excesso de carboidrato ruim, de caloria vazia. Isso vai ter um impacto negativo na sua libido. Por exemplo, você não vai ter nem substrato para formar hormônios importantes que estão relacionados com a libido. Ah, mas foi verificado que eu estava com uma deficiência hormonal. Mas será que essa deficiência hormonal não tem uma causa nutricional? Isso é importante a gente pensar. Outra questão, como é que está seu intestino? Intestino saudável tem uma melhor absorção. Tem um melhor processo, um melhor balanço, um melhor equilíbrio um inflamatório, um anti-inflamatório. Isso também vai, vai, vai culminar numa melhor libido, principalmente se esse cara, ou se, essa, se esse paciente, em geral, ele tá com uma flora intestinal uh, controlada, uma flora intestinal bacana. Pessoas que são mais ativas, pessoas que têm atividade física, uh, que in, uh, têm a sua a atividade física como parte da sua rotina, a tendência é ter uma melhor libido do que um sedentário. Lógico, gente, lógico. Olha só, eu tenho um cardiovascular melhor, eu tenho uma regulação hormonal melhor, eu tenho uma regulação de neurotransmissor melhor, eu tenho tudo, tudo, uma vascularização melhor, eu tenho uma ereção melhor. Então isso, a tendência, porque aí vai chegar ah, o, o obesão, o, o, o sedentário, falar, ah, mas eu sou o rei do sexo. Tudo bem, <risos> não estou aqui para discutir, mas a nossa tendência é que quem é mais ativo tem uma libido melhor. E isso é fisiológico. Isso é fisiológico bioquímico. Então é isso que a gente tem que pensar. E aí sim, a gente vai procurando causas também. E aí sim, a gente vai procurando causas... Beleza, acho que voltou. E aí sim, a gente vai procurando causas um pouquinho mais específicas. Como, por exemplo, o sono. Olha só, uma pessoa que ela não tem um sono de boa qualidade... Ela descansa? Não descansa? Ela produz hormônio de uma forma coerente? De uma forma eficiente? Não. Será que então a causa dela não seria melhor a gente corrigir o sono do que corrigir a alteração hormonal, ainda que é uma consequência? Tá vendo, gente? A gente vai buscando sempre, no geral. Ah, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Ou, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente depressiva que tenho alteração de autoestima, eu tenho vergonha de tirar minha roupa, de eu tenho toda vez que eu vou ter relação com meu marido, eu tenho que desligar a luz, porque eu tenho vergonha aqui do meu do meu corpo, estou em depressão. Beleza? Mas será que a gente não não, não, não tem que partir do geral e primeiramente, antes de pensar nessa libido, a gente tem que pensar nesse processo de depressão, que tem que ter nem tem que ser tratado, tem que ser abordado. Então, gente, tá vendo? A gente vai sempre partindo do geral para ir para o particular. Aí sim, a gente chega, gente, nos hormônios, que é o que rege a maior parte das coisas dos nossos sistemas. São mensageiros químicos e estão intimamente ligados à libido. Só que, diferentemente da maioria da população, da, da, da galera que está antenada essa parte do libido, a maioria do pessoal acredita que libido é meramente testosterona. E não é. A testosterona, ela talvez seja o principal hormônio relacionado à libido. Isso eu posso concordar com você. Mas é o único? Não é. Só para te dar uma, um papo. Testosterona entra na libido. Se você está com a testosterona boa, ela vai contribuir para uma libido melhor. Só que entra também estradiol. Então, por exemplo, mulher que está usando anticoncepcional pode ter uma libido mais baixa por vários motivos, mas, por exemplo, a mulher que ela está usando anticoncepcional e já olha no seu anticoncepcional aí, olha se tem um, um negócio chamado etinilestradiol. estradiol. É uma, uma imitação, é uma, uma molécula imitada do seu hormônio estradiol. Ela funciona como se fosse estradiol, só que ela inibe a sua própria produção de estradiol. Então, ela cai libido por um, de, um, um motivo é esse. O outro motivo é pelo aumento estrogênico, aumenta uma proteína chamada SHBG, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais, que é produzida lá no fígado. O que ela faz? Ela carreia os hormônios sexuais, testosterona, principalmente os andrógenos. Ah, os hormônios sexuais, por ter uma característica lipídica... Porque eles são derivados do colesterol... Eles não sabem nadar ali no sangue. Por quê? O sangue é água. Concorda? A maior, a maior parte do sangue é água. Tem uma característica hídrica. Então, como eles não sabem nadar... Eles precisam de um táxi. É aí que entra a SHBG. Só que... Quando eu aumento a SHBG... Eu seguro mais testosterona livre. Então, eu diminuo a minha testosterona livre que é a testosterona que vai ter possibilidade de ação no receptor androgênico. É aí também que esse é um dos motivos que vão impactar na queda de libido quem usa anticoncepcional. Ah, mas eu uso anticoncepcional, eu uso IAS, eu, eu, eu uso Elane, eu uso Diane, eu uso Yasmin, mas minha libido é boa. Tudo bem, mas ela poderia ser melhor. É essa nossa nossa questão. Outra questão também, gente, que entra... Na atuação da libido, pensando do ponto de vista hormonal, é o DEA, que é um hormônio que ele é precursor. Ele vem antes, naquela cadeia de produção através do colesterol, ele vem antes da testosterona. Lembra? DEA, que é a de que tem uma produção lá na suprarenal, ela é convertida em androstenediona, e essa androstenediona tem dois caminhos. Ou converte em texto ou converte em estrona. Então, ele é um precursor da, andro, da, da testosterona. O DEA, ele tem sim uma atuação na libido. Normalmente, deficiências de DEA podem cursar com queda de libido. Eu tinha falado, né? só voltando à parte do anticoncepcional, eu tinha falado a respeito das mulheres que usam o anticoncepcional que vai ter um impacto negativo no estrogênio. No estradiol, né, no caso. Que isso vai ter um impacto negativo na libido. E se eu penso em homens também, tem impacto negativo na ereção. Depois eu explico por porquê. Talvez seja por isso que o seu pênis fica meia bomba. Isso eu já vou te explicar. Mulheres também que estão na menopausa. O, que, que, o que, que é a menopausa? São quedas hormonais. Então essa mulher começa a ter queda de estradiol. Ela te, começa a ter queda de progesterona. De texto de, de hidroepiandrosterona Que é o DEA Ela começa a ter alterações hormonais No sentido de queda Como que fica a libido dela? Tende a ficar mais baixa E isso também acaba sendo fisiológico Porém, é possível a gente intervir Ao passo também que o homem né Que tem a andropausa Ou mais uh, recentemente A gente chama de DAEM uh, Que é a doença do a, 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 a doença do envelhecimento, do envelhecimento andro, doença androgênica do envelhecimento. É, tem também quedas hormonais, que vai cair uh, texto, que vai cair ideia, que sobe também SHBG, que segura mais testosterona livre. E isso tem impacto negativo na libido. Homens também que estão ciclando, né? Você aí, garotão, garotona, que está ciclando, já usou uma coisa chamada anastrozol? Hexemestano? Letrozol? Qual que é a classe desses medicamentos? Inibidores de aromatase. Vamos lembrar de fisiologia? A testosterona, ela tem duas vias de conversão. Ou ela se converte em estradiol, que o estradiol é importante para o homem. Ou ela se converte, uh, em, através da 5-alfa-redutase, em dihidrotestosterona. Homens que começam a abusar de inibidores de aromatase eles começam a ter queda de libido e queda de ereção também. Por quê? Começa a bloquear muito a aromatização, começa a cair estradiol, ainda que a texto está alta. E aí a gente já quebra todo o seu pré-conceito de que libido é meramente testosterona. Entenderam? Outra coisa que influencia também na libido é a progesterona. Tanto em mulheres quanto em homens. Pensando também em hormônios que vão atuar também, talvez não diretamente, mas é importante a gente pesquisar também, são os tireoidianos, né? T3, T4... Existem receptores né, para tiroidianos em praticamente todas as células. No caso de mediação da libido, não poderia ser diferente. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem um hipotireoidismo ou até mesmo um hipertireoidismo, pode cursar com queda de libido. Isso é importante também a gente avaliar. Só que também, pessoal, é importante também a gente pensar que existem fatores, do ponto de vista hormonal, nem entrei neurotransmissores, que têm impacto negativo na, na libido. Ou seja, se eles estiverem mais aguçados, se eles estiverem mais altos, pode, pode sim, impactar negativamente na libido. Quem que é o principal? Principal. Prolactina. Esse hormônio, que é um hormônio produzido lá na sua hipófise, que tem uma atuação uh, essencial aí na produção do leite durante a amamentação da mulher, uh, é um hormônio que vai jogar a sua libido lá para baixo. Tanto por ação própria, quanto inibição do eixo HPT. Do eixo hipotálamo hipófise, ou o que a gente pode chamar de pituitária, testicular. Isso eu estou pensando em homens. Nas mulheres também, pensando no eixo HPO, o eixo hipotálamo, hipófise, ovário. Tanto é, olha tanto que a natureza é inteligente, por que, que ela vai cair libido com o aumento da prolactina? Lembra que eu te falei que prolactina é o principal hormônio né, relacionado à produção do leite? Gente... A mulher deu à luz, está amamentando, aumenta a prolactina, produz o leite. É a natureza, olha tanto que a natureza é bela. Falando para essa mulher, larga, tira a sua cabeça de sexo, foca na criança. Esquece seu boy, seu marido, foca na criança. Você tem agora uma prole para alimentar. A natureza é bela, não é verdade? Então, só que pode cursar fora da amamentação... Uh, os indivíduos eles podem cursar com aumento de prolactina Seja através ou de um prolactinoma Às vezes a pessoa está com um tumorzinho hiperprodutor de prolactina Que isso vai cair em libido Só que existe uma causa principal de aumento de libido Que ela é silenciosa Estresse Estresse tem regulação negativa sobre dopamina Tudo que eu faço com dopamina eu faço com prolactina ao contrário Ou seja, aumentei dopa, diminui prolactina Diminui dopa, aumento prolactina então, isso tem um impacto negativo aí sobre a libido. Perfeito? Uh, pensando em neurotransmissores que estão relacionados à libido, vocês vão pensar em vários. Principalmente, qual que é o principal? É o rei, é o chefe? Dopamina. Dopamina é o principal hormônio relacionado aí à libido. E libido tem fases da libido. Basicamente três. Quais são as fases da libido, doutor Jorge? existe uma fase da estimulação seja uma estimulação é, visual seja uma estimulação auditiva seja uma estimulação tátil. então isso tudo contribui para uma liberação de dopamina você garotão aí dos anos que teve que nasceu nos anos 90 você não ficava doidinho lá sábado à noite Ligava lá na Band, você esperava. Da madrugada, você esperava. Cine-terror. <risos> com aquela expectativa de passar em Manuel. Então, você criava todo aquele estímulo. Então, quando você tem um estímulo sensorial, começa a ter uma liberação de, de dopamina. Liberou dopamina? Essa dopamina passa para uma outra fase da libido, que é o de planejamento. Esse cara, por exemplo, quando viu uma mulher na rua, por exemplo... ou uh, viu ali na, 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 no Instagram... começou a conversar... ele está tendo estímulo... estímulo que começa a liberar a dopamina... então esse cara... ele fica numa fase de planejamento... uma fase de caça... a gente se planeja... justamente porque... a gente está caçando... seja homem ou também seja mulher... e a dopamina... existem receptores... existe aí... uma grande densidade de receptores... D2 dopaminérgicos... Numa região lá do seu cérebro relacionado ao sistema límbico, que é o núcleo accumbens que é uma fase de planejamento. E num segundo, num terceiro momento, entra a terceira fase da libido, que é a fase de consumação, que tem a ver com o núcleo pré-óptico medial, que está mais relacionado com o receptor D1 dopaminérgico. Qual que é a implicação clínica disso? Existem pessoas, aqueles taradões que eles ficam muito na fase de planejamento. Por quê? Talvez eles estão estimulando muito o receptor D2. E aquele cara que te chama aí, você mulher, chama aí no, no, no direct e fala assim, é, se eu te encontrar, vou te quebrar no meio. Ah, olha aqui o tamanho da minha jiboia. Ah, se eu te pegar aí, eu vou te morder toda. Enfim, aí vai da criatividade do cara. Quando ele vai, e de repente essa mulher até cede. Mas quando ele vai para a fase de consumação... Talvez ele não está tão estimulado nesse, nesse receptor D1... Ele virou uma moça... é Aquele cara que chega na hora H... Ele fica tímido... Ele fica em posição um pouco mais submissa... Então realmente ele se contradiz... Perfeito? Pensando também em outro neurotransmissor... Que está ligado à a, a, a libido... É a nora epinefrina... No, no, a, a adrenalina também mas principalmente a noradrenalina, outro outro fator, então isso não é um neurotransmissor que está ligado à libido também, mas também está ligado tanto à fase de estímulo e de ereção, à fase de vascularização, tanto ereção do pênis quanto a vascularização ali do clitóris é o óxido nítrico. Então problemas que estão relacionados ao óxido nítrico, como por exemplo problemas vasculares, problemas inflamatórios problemas, por exemplo, hormonais que faltam estímulo para o óxido nítrico pode cursar aí com deficiências, tanto na ereção, quanto na manutenção da ereção, quanto na sensibilidade do clitóris. É aí que entra alguns remedinhos que são os inibidores de fosfodiesterase do tipo 5, que é os famosos Viagra, que é o sildenafila, que é os famosos Cialis, que é o Tá, a fila. As principais. Existe o nafila, mas não é tão usado. Qual que é a ideia desses medicamentos? Vamos lá. Farmacologia, gente. Existe muita gente aí que entende. E quem não entende vai aprender. Durante o um estímulo sexual, seja tátil, seja visual, seja auditivo, seja o que for, a gente tem uma liberação de óxido nitro. Através lá, por estímulos hormonais, por estímulos de dopamina. Então estimula o óxido nítrico. Esse óxido nítrico, ele entra na conversão de uma substância chamada GTP. Que é a gonosina trifosfato. E ela converte para outra substância chamada GMP cíclico. Que é a guanosina monofosfato cíclica. Que essa é importante na ereção. Na ereção da Sojibóia. Ou na vascularização, na, na, no inturgi, no Fugiu a palavra. Na, na ereção ali do, do, do clitóris. Pra justamente ter a sensibilidade dele. Essa GMP cíclico, que é a guanosina monofosfato cíclica, ela que dá a vasodilatação. Gente, o pênis, ele é um vaso sanguíneo. Então ele vasodilata, passa sangue lá e esse sangue fica represado. Então por isso que ele fica duro. Ele tem ereção. Então existe uma enzima que neutraliza essa GMP cíclico. Para converter ela para GMP. Que é a gonosina monofosfato. Que é a fosfodiesterase. Então se eu, se eu tenho muita fosfodiesterase do tipo 5. Eu começo a inativar e não deixar ficar bio disponível essa GMP cíclico. É aí que entram essas substâncias. ó bloqueando a a, a, a do tipo 5. Então eu deixo mais GMP cíclico bio disponível, que eu te contei que GMP cíclico faz vasodilatação. Então, eu crio possibilidades de um pênis com uma, com que aconteça a ereção, um pênis que mantenha a ereção também. Só que esses medicamentos, eles têm uma história, muito interessante que esses medicamentos eles não foram criados para isso. E o colateral desses medicamentos que deu para a empresa que criou a, a, os lucros. V vem de igual água isso aí. Esses medicamentos eles eram utilizados para angina. Existem condições que dói o peito, que dá dor no peito. Principalmente a angina instável. Olha só, existem condições que a gente chama de duplo produto que é a exigência do coração. Existe uma fórmula para isso. Duplo produto é a multiplicação da pressão arterial sistólica vezes a frequência cardíaca. Tudo que eu aumento a pressão arterial sistólica e tudo que eu aumento a frequência cardíaca, eu exijo mais do coração. Eu posso exigir do meu coração? Posso, não tem problema algum. Desde que eu nutra ele. Existem coronárias que vão nutrir esse coração. E para quem gosta de cardiologia... Essas coronárias, elas vão nutrir o coração durante a fase de diástole. Beleza? Então, olha só. Existem condições que, por algum motivo, existe uma obstrução ali. Então, se eu tenho uma obstrução e eu começo a exigir do meu coração, por, por exemplo, durante uma atividade física, um exercício físico, quando eu estou andando, por exemplo, existem condições que... Aumenta a frequência cardíaca. Olha lá, é uma, é uma fórmulazinha. Duplo produto é a pressão arterial sistólica vezes a frequência cardíaca. Se eu ando, eu começo a exigir mais do coração. Então, eu vou aumentando a frequência cardíaca. Vou aumentando, vou aumentando. Então, eu aumento a frequência cardíaca e diretamente eu aumento o duplo produto. Só que como tem, às vezes, um processo obstrutivo ali, seja uma estenose, seja, enfim, um processo obstrutivo, eu crio ali uh, lactato, hidrogênio. Eu crio ali... Uma situação de dor. Esse cara dói. Só que essa, esse tipo de angina, diferente da angina instável, ela melhora com repouso. E ela tem um melhor prognóstico. Então, se eu vasodilato, eu diminuo a pressão arterial, eu diminuo o duplo produto, eu melhoro a angina. Então, por isso que, num primeiro momento, esses medicamentos, que são os inibidores de fosfodiesterase do tipo 5, eles eram utilizados aí, por exemplo... para tratamento de angina... e também para tratamento de pressão arterial... só que o vovozinho... que estava utilizando... ele estava comparecendo mais na cama... e quando ia tirar o medicamento... a vovozinha falava... não, pelo amor de Deus... deixa esse medicamento aí, doutor... eles foram estudar... e viram que era mais interessante... o colateral desse medicamento... e aí realmente... refizeram os estudos... e aí lançou no mercado... Essas substâncias para tratamento de disfunção erétil. Só que poucos sabem disso. Mas essas substâncias. Que muita gente tem preconceito. Principalmente mulheres. Tem preconceito do seu boy, do seu marido. Usar isso. Essas substâncias elas tem uma pancada de benefício. Deixa eu listar benefícios aqui para vocês. Benefício de melhora de humor. Sim. Da La fila, por exemplo principalmente o fila, por ter uma, 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 uma meia-vida mais longa, ou seja, ter um tempo de ação também mais longo, ele tem uma otimização em neurotransmissores, serotonina, dopamina e noradrenalina. Então ele melhora o humor também. Ele melhora a função cognitiva, ele ativa uma coisa chamada long-term potentiation. Ele melhora a, 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 a memória de longo prazo. Sabia disso? Tadalafila, além de melhorar a ereção, ele melhora a libido. Melhora a libido? Melhora. Tadalafila, né? também o sudanafila, mas principalmente o tadalafila por ter um tempo de ação maior, de 24 a 36 horas. O tadalafila, ele estimula uma substância chamada VIP, que é o peptídeo vasoativo intestinal. O VIP, ele estimula uma, uh, um hormônio chamado alfa-MSH. Que é o hormônio estimulador de alfa-melanócitos. Que todo hormônio, ele funciona como uma brincadeirinha, de chave e fechadura. Então, todo hormônio tem uma fechadura certa para ter um, um, uma, uma, uma ação específica. E no alfa-MSH existem receptores de melanocortina. Quatro tipos, basicamente. Quando esse receptor se liga no, no tipo 4, no receptor de, quando esse hormônio se liga no receptor do tipo 4, de melanocortina, ele melhora a libido. Esse é um dos motivos que o tadalafila ele melhora a libido, além de melhorar a ereção. Só que você sabia que para mulher, o tadalafila, por estimular o VIP, e esse VIP ele estimula a lubrificação vaginal. Então mulher, se você utilizar o tadalafila, claro, com uma dose mais baixa do que o seu marido, você pode melhorar tanto a sua libido quanto a lubrificação vaginal? Sim. Então olha só, na hora que você encontrar... A caixinha do, do Tadalafila do Viagra lá no seu marido fala amor, quebra no meio dá um, deixa eu tomar um também por quê? vocês dois vão compartilhar de uma melhor relação sexual entenderam? além disso, por eu te contar daquela fisiologia, daquela farmacologia do Tadalafila, desses inibidores de fosfodiesterase do tipo 5 eles são vasodilatadores então eles protegem o coração eles aumentam a vasodilatação Potencializa ali a distribuição de nutrientes. Então, são muito bem-vindos. Tá vendo? O tanto de benefício que eu posso ter: melhora da sensibilidade à insulina em alguns pacientes, principalmente diabéticos. Melhora do risco cardiovascular em pacientes diabéticos. Isso tem estudos. Quem quer saber um pouco mais disso, existe um vídeo onde eu destrinchei tá, da la fila, que está lá no meu, no meu YouTube. Então, realmente, consuma esse vídeo lá, porque é, fiz revisão é, de evidência científica lá. Então, existe uma, uma pancada, uma pancada de benefício. E a grande parte da população fica com preconceito dessas medicações. Até mesmo os homens. O homem chega lá na, na fila do, 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 da farmácia, ele espera, tá vazinho, ele olha pro lado, olha pro outro, chega na atendente. Entra, dá uma fila aí. Por quê? Fica com vergonha. Hein? Por quê? A, a sociedade realmente é, martirizou tudo isso, né? É, que se você precisa é porque você não é bom de cama que não sei o quê então é realmente acabou criando todo esse esse mito perfeito bom tem muita coisa aqui para falar gente muita coisa muita coisa muita coisa só que eu quero dar uma atençãozinha aí para pro pessoal que me fez umas perguntas nem vi as perguntas aqui vamos escolher algumas perguntas aqui para estar tá respondendo a respeito de libido né quem não quer melhorar a libido e também, se você tiver aí dúvidas, né? E não se importar de mandar sua dúvida aqui, de falar que você está com problema de libido assim, acessado, fique à vontade que eu vou ter o maior prazer em estar te respondendo. Mas, eu tinha perguntado aí no, uh, no, no Instagram umas perguntas para a gente estar respondendo aqui no finalzinho da nossa live, né? E... Vou, vou chamar de M, <risos> o M, ele perguntou o seguinte, Mocuna Prurens, ou Bremelanotide, é mais eficaz? Ou seja, qual que é eficaz? É um ou é outro? Beleza, vamos lá, vamos destrinchar essas perguntas aí, porque aqui, diferente do, do Stories, a gente tem mais tempo. Vamos, vamos ver, são coisas diferentes, que vão culminar, talvez, com o mesmo, a, a mesma consequência. O que, que é a mucuna prurens? É um fitoterápico. Ele é um doador de dopa, de, de L dopa. Ele é um precursor de L dopa. Se eu aumento dopamina, o que, que eu te contei que a dopamina faz com a prolactina? Abaixa. Aumentei dopamina, abaixei prolactina. O que, que eu te contei que a, a prolactina, que que ela faz? Ela inibe a libido. Então olha só. Usei mucuna, que é um, um, um estimulador de L-dopa. Aumentei dopamina, que é o principal neurotransmissor ligado a libido. diminuí prolactina, libero mais libido. Então, é um bom fitoterápico. Além de estimular a libido, ele começa a estimular também a secreção de testosterona. Porque existe uma regulação negativa da prolactina lá na célula de Leidig, que está relacionado Uh, com a, a produção de testosterona. E também a prolactina ela faz uma atuação negativa sobre o GNRH, que é o hormônio produzido lá no hipotálamo, que age na hipófise, liberando o LH e FSH, e principalmente o LH age na célula de leite, produzindo a testosterona. Então você melhora a libido por esse motivo. Já o bramelanotide, lembra que eu te falei a respeito de tadalafila? Que ele estimula o VIP, que, ele estimula, que o VIP estimula um hormônio chamado alfa-MSH. Beleza. O, o alfa-MSH, existem peptídeos, como por exemplo o melanotan-2, que ele é um análogo, ele funciona como se fosse o alfa-MSH. E que eu te contei, que todo hormônio tem receptor para esses hormônios. Então, quando você usa, por exemplo, um melanotan-2, que ele é um análogo de alfa-MSH, esse melanotan... Ele é a Siri. <risos> esse melanotan, ele começa a ligar em receptor de melanocortina. Então, se ele liga no receptor de melanocortina-1, ele começa a causar a pigmentação da pele. Isso é um efeito indesejado, ou em até alguns casos é desejado, por, por pessoas que fazem o uso de melanota 2, que é dar uma coradinha na pele. Só que se você errar a dose, você começa a ficar preto, porque começa a estimular mais. Só que se ele liga no receptor do tipo 4, ele inibe o apetite, porque existem projeções nervosas que vão mediar tanto vias orexígenas, que são vias de fome, quanto vias anorexígenas, uh, que são vias de saciedade. Quem está ligado à via orexígena? Peptídeo agulte e neuropeptídeo Y. Quem está ligado à via anorexígena? Pongkart. Isso é um pouco mais de é, fisiologia. Então, quando eu ligo no receptor do tipo 4, eu inibo o apetite e eu aumento a libido. Só que... Eles criaram em laboratório fragmentos do melanotan 2 que vão, que é o fragmento que é aquele que se liga no receptor do tipo 4 que vai causar o um aumento da libido, somente. Porque eu não quero aquele efeito de coloração da pele. Eu quero só libido, eu quero só sexo. Aí que eles chamaram de PT141 ou bremelanotide. Qual deles é mais interessante? Depende. Por quê? Vamos lá. Teoricamente, teoricamente, minha opinião, minha opinião, é uma libido uh, mais exagerada, é uma libido assim é, mais é, mais efetiva. Mas por que que eu vou acabar escolhendo a Mucuna devido à confiabilidade? Esses peptídeos são adquiridos no mercado paralelo. Então, eu que sou médico, eu não posso indicar para você algo do mercado paralelo. Então, avaliando tudo isso, né, custo, benefício, segurança e insegurança, eu vou escolher pelo, pela mucuna pluris. Perfeito? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos lá, se eu souber, né? <risos> Vamos ver aqui. Vamos ver. Tá. Perguntaram aqui qual que é a melhor forma de tomar Tadalafila. Depende. Olha só. Tadalafila tem uma meia-vida de 24 a 36 horas. Então, se você utilizar... Por exemplo, vamos supor que você está utilizando de fílula. Ah, quero melhorar a minha ereção e vou utilizar aí... Tem relação no final de semana com, com a cremosa. Cara, usa só uma vez no final de semana. Como tem até um, pode ter um tempo de ação até 36 horas... Você passa o final de semana coberto. Qual é o problema da galera? Às vezes não leva isso em consideração. Ou também não leva também, é, farmacodinâmica em consideração. O cara, por exemplo... Ele lê lá na bula que ele tem que tomar, por exemplo... Meia hora antes da relação sexual. E realmente começa a ter um efeito meia hora antes. Só que por exemplo... Ele sai com a menina... Ele vai lá para um barzinho pede uma porção, começa a por, comer a, a porção, bebe álcool, ou seja, existe um bolo alimentar ali. Aí ele vai e manda pra dentro, opa, agora mesmo eu vou levar pra essa menina pro motel, vou chamar ela pro motel. Ele vai e fala, ó, oh, vou ali no banheiro. Aí tira da carteira, o tá da fila, manda pro peito. Só que você concorda que agora vai demorar um pouquinho a, a absorção, vai ser mais que 30 minutos esse cara que talvez ele tenha problema ou ele seja muito ansioso e criou uma dependência química até mesmo, ou melhor uma dependência psicológica a respeito desse, desse tadalafila ele passa a ter uma disfunção herética que ele não levou isso em consideração aí ele acorda no talo no talo, por quê? aí que bate, bate no momento posterior e as pessoas que têm pressão alta podem se beneficiar da, da utilização de tadalafila, por quê? Existe uma fórmula para pressão arterial. Pressão arterial é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Beleza. Se eu inibo a fosfodiesterase do tipo 5, eu deixo mais GMP cíclico biodisponível, que faz vasodilatação. Se eu faço vasodilatação, você concorda que eu diminuo a resistência vascular periférica? Consequentemente, diretamente proporcional, eu diminuo a pressão arterial. Então, eu posso melhorar. Somos o casal, tá? dando uma fila. É isso aí. Tem que quebrar as crianças dos medicamentos. Vamos ver aqui. Vamos ver. Doutor, quem faz ciclo necessariamente perde a libido? Olha, necessariamente não. Por quê? Existem várias coisas que gente vai ter que levar em consideração aí. O que, que a pessoa está ciclando, né? Como que ela tá fazendo o controle de tudo isso. Via de regra, via de regra, durante um ciclo, Durante um ciclo, a pessoa ela tem uma libido mais alta. E posteriormente, ela pode ter uma queda de libido. Basicamente, eu estou sendo muito superficial aqui, mas basicamente por dois motivos. Ou porque ela não está fazendo um bom controle, principalmente estrogênico, Ou porque ela vai, fazer, ela vai descontinuar esse ciclo de uma vez. Qual que é a ideia de um ciclo? Você tem aí sua produção natural de testosterona, perfeito? O que eu te falei? Seu corpo pensa o quê? Ele pensa em duas coisas, ou reproduzir ou sobreviver. Ele quer te deixar bonitinho, gostosinho, fortinho? Não, não quer te deixar assim. Então, por isso que você tem uma produção natural de testosterona para sobrevivência manutenção da massa muscular, estabilização do humor, manutenção da libido, manutenção da ereção, manutenção da função cardíaca, enfim, você tem para manutenção das suas funções vitais. Vou te dar um exemplo. Você trabalha duro, você trabalha aí das, da, em horário comercial, trabalha duro, e vamos supor que você ganha aí, vamos supor, sei lá, 5 mil reais. Não vou falar que é muito, não vou falar que é pouco, mas vamos supor que você vive certinho com 5 mil reais. Beleza, você está trabalhando duro ali e tal. De repente, certo dia, você vai lá, tira lá no, no, no seu banco o um extrato e tá 40 mil lá na sua conta. Você fica doido. Você fala, poxa, eu tô trabalhando aqui, de repente cai 40 mil na minha conta, vou torar o pau. Mês que vem, você chega lá para tirar seu extrato, 40 mil na sua conta. Vixe, vou torar o pau. No outro mês, 40 mil na sua conta chega um momento que você fala meu Deus, ó, eu tô chegando aqui todo mês todo dia 5, tá caindo 40 mil na minha conta eu dou um duro danado nesse trabalho aguentando o chefe, é, enchendo o saco pra eu ganhar 5 mil quero que eu sobrevivia nem sobrava, nem faltava o que, que eu vou fazer? eu vou largar esse trabalho eu? não sou bobo não, hein tá caindo 40 mil na minha conta Eu você larga esse trabalho outro mês, 40 mil na sua conta só que outro mês você chega lá para tirar o estrado tem nada na sua conta. Aí você vê num processo difícil. Por quê? Não está caindo nem uns 40 mil na sua conta e aqueles 5 mil que você ganhava, você já não está ganhando mais. Aí você vai ter que rebolar. Por quê? Você vai ter que distribuir currículo, conseguir um emprego aí você ganhar salário mínimo, crescer dentro dessa empresa até você chegar nos 5 mil reais, que era seu patamar de sobrevivência. Com a sua produção natural de testosterona é a mesma coisa. Você tem uma produção natural de testosterona, sei lá... Vamos um, um chutar aí de 600, 700 de por decilitro de testosterona. Isso é para você sobreviver. Só que aí você joga para dentro, você manda para dentro do peito um ciclo. O que é o ciclo? É uma dose supra, 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 supra fisiológica... De um hormônio, seja similar ou seja modificado porém que vai agir no mesmo receptor da testosterona. Chega um momento que seu corpo pensa... Poxa, eu estou aqui dando um duro danado para produzir a testosterona fisiológica dele, para manutenção das funções vitais dele. E o sujeito está chamando para dentro uma dose fisiológica acima do que ele precisa... Vou parar minha produção. É aí que, entre aspas, ele desliga seu eixo. O eixo HPT. Sentando na condição que tecnicamente você chama de hipogonadismo, hipogonadotrófico. Então esse indivíduo, e ele vai torando o pau, você vai chamando pra dentro, é, 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 é um ML dia sim, dia não, enfim, você vai chamando pra dentro essa droga. Só que de repente, certo dia, você vai e para de usar. É aí que eu te contei daquela historinha que você já não tem mais aquele trabalho que você ganhava 5 mil reais. Essa é a ideia. Aí sim, nesse momento que você descontinuou, principalmente abruptamente, não fez um tratamento específico, você está com a sua testosterona praticamente zerada. É aí que pode ter um problema relacionado a libido. Perfeito? Só que também, lembra que a gente não vai ser tão reducionista de associar a libido somente às questões hormonais. É o que eu tinha começado a falar lá no começo da live. Perfeito? Vamos ver aqui, mais uma. Vou ficar preto ainda de boia fica... Doutor Jorge vai me ajudar, tá? Tá bom. O que tá rolando aí no chat? Ah, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Chip de gestrinona aumenta muito o libido. Gestrinona, ó. Que bom que você falou assim. Chip de gestrinona. Gente esquece esse nome, chip da beleza, isso é comercial, por quê? Isso vende, isso vende, gente, se eu falasse para você, gente, eu vou te, vou te vender um implante hormonal de anticoncepcional, de ação androgênica, antiestrogênica. isso eu não te vendo, <risos> só que se eu te falar o chip da beleza, eu te vendo, eu vou te cobrar entre 5 mil, 10 mil para te colocar, não estou discutindo aqui é, é, se é certo ou errado. Não estou discutindo isso. Só que eu estou te falando que tem um comercial envolvido. Então é mais adequado você falar isso. Chip de gestrinona. Que é a substância que tem. Que é o anticoncepcional que tem nessa, nesse implante. Gestrinona, lá no passado, ela foi criada. O que, que é gestrinona? Ela é uma, uma 19 NO-testosterona modificada. Ou seja, ela é um hormônio. Ela é um hormônio androgênico derivado derivado da nandrolona olha só o que é a nandrolona? eu pego a testosterona e tiro o carbono 19 então começa a modificar tanto modificações que eu coloco uma dupla ligação entre o carbono 1 e 2 e forma a trembolona e eu posso modificar formando a gestrinona então, só fazendo um adendo você, menininha, que fica criticando o seu boy que está usando Deca, você não pode criticar ele se você quer usar gestrinona. São farinhas do mesmo saco. São bombas. Ok? Bom, a questão é a seguinte. Lá no passado foi criado para tratamento principalmente de endometriose. Por quê? Quando eu vou tratar o endometriose, eu tenho que fazer uma ação anti-estrogênica. Justamente para eu inibir o estrogênio, inibir progesterona, evitar. O, o, o a menstruação dessa mulher para que ela não tenha dor para que não tenha as complicações sendo totalmente superficial aqui só que aí foi sendo utilizado até que realmente chegou na fase de chip era utilizado oral ruim depois vaginal desconfortável e realmente propuseram a, a, a via de administração através de implante subcutâneo que tem liberação ali a, através de subcutâneo o que, que é a ideia da gestrinoma? é uma é um hormônio, como o anticoncepcional, oral, Yasmin, Yasmin, Elane, tudo hormônio. A gestrinona, ela é um hormônio que ela tem umas características peculiares. Ela é um hormônio que ela tem uma característica androgênica, uma característica antiestrogênica e uma característica antiprogestagênica. Por isso que a mulher vai inibir a ovulação, porque ela inibe a progesterona. Então eu faço uma ação anticoncepcional, só que beneficiando de ação androgênica, que vai ter o estímulo sobre a massa muscular e a perda da gordura. Daí o chip da beleza. E quando eu mexo com a ação androgênica, eu mexo com a libido. Por isso que a gestrinona vai melhorar a libido. Só que em algumas mulheres, na grande maioria das mulheres, e também é indivíduo dependente, sensibilidade dependente, essa mulher, principalmente nos primeiros momentos da utilização de gestrinona, ela vai ter muito colateral, de queda de cabelo aparecimento de acne mulheres que estão com perfil lipídico muito zoado, principalmente no sentido de queda de HDL, é contraindicado gestrinona, lembra que ah, quando eu aumento o androgênico eu aumento o transporte reverso de colesterol eu diminuo o HDL e aumento o risco cardiovascular, devido aí ao índice de castelo, perfeito? vamos mais uma aqui Vamos ver aqui? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, vamos ver aqui. Ó. Estou com texto alta. Isso é grave? Depende como é que tá a sua clínica. Por exemplo, vamos supor que você tem obesidade centrípeta. Você tem resistência à insulina. E essa resistência à insulina, principalmente a nível ovariano, causa um perfil uh, hiperandrogênico. Eu te classifico como. E a gente faz um traço só, Você tem lá ovários policísticos, então e você tem uma clínica muito importante então a gente classifica como uma pessoa que tem síndrome dos ovários policísticos, então depende de cada situação, depende da sua clínica e depende o que é alta pra você Não, é, isso é, a gente vai ter que avaliar melhor vamos ver aqui, mais uma gente, acho que dá tempo vamos ver aqui pegar aqui uma, que a gente consiga responder. É o que eu falei. porque alguns atletas tomam Viagra? É, normalmente, utiliza o Tadalafila pela ação uh, de uh, uma meia-vida maior, um tempo de ação maior. É o que eu expliquei. Essas medicações são inibidores de fosfodiesterase do tipo 5, vai deixar GMP ciclo mais biodisponível, se eu deixo mais biodisponível, eu causo vasodilatação e isso pode ter um benefício para o atleta. Também, pensando num contexto de atleta, os inibidores de fosfogesterase, eles melhoram a recuperação muscular. Vou ver aqui, mais a última. Nossa, pessoal está bem tarado. Nossa senhora, vou nem expor algumas aqui. Vamos ver, vou ver, vou ver. Tá. Qual é o melhor para aumentar a libido, duratestão ou deposterona? Tudo é testosterona. O que é o um duratestão? É um blend de quatro testosteronas. Propionato, fenilpropionato, isocaproato e decanoato de testosterona. Já o deposteron é o cipionato de testosterona. Se eu tenho esse blend, eu tenho ação, testosteronas de ação tanto curta, quanto média, quanto longa. No caso, o Durateston, você concorda que pensando no, no, no total, ele tem uma quantidade maior de texto, 50 miligramas a mais do que o Deposteron. E o Durateston, ele acaba sendo mais benéfico, por quê? Vamos supor que você está em déficit de testosterona. Você é um senhorzinho, libido já era, pipiu tá mole, então eu quero melhorar você identifiquei lá que você está com déficit de testosterona. Opa, vou passar uma dura para você. Por que, que a dura testoa acaba sendo mais interessante? É claro que cada caso é um caso, a gente tem que avaliar a disponibilidade. Por que, que a dura acaba sendo mais interessante uh, pensando na sua sintomatologia? Por causa do propionato, que tem uma meia-vida de 24 a 36 horas, esse propionato talvez depois de amanhã já está batendo. Então você já começa a ficar com o pipio duro, principalmente. Né? que você começa a ver a, a alterações aí e melhoras do ponto de vista sexual então, é, acaba sendo mais benéfico aí o, o Durateston pensando numa digamos assim, uma urgência pra melhora no final das contas tudo vai melhorar, só que pensando no tempo de ação fechou meus amigos? acho que é isso aí não vou Tem algumas aqui, mas sério deixa pra lá é, é galera, ó Espero ter contribuído aí com vocês. A gente vai criar essa rotina de toda quarta-feira a gente discutir sobre sexo. <risos> Vou fazer aqui igual lá no Altas Horas. Só que a gente vai discutir de uma forma um pouco mais técnica. Perfeito? Espero ter ajudado todos aí. Espero ter contribuído com o seu conhecimento e com a sua saúde sexual. E me acompanha aqui no Instagram. Ficou alguma dúvida? Deixa pra mim. Ficou? Quer entender melhor? Quer... Quer é um assunto um pouco mais refinado, mais elaborado? Gente, eu tenho um canal lá no Telegram. Somos quase dois mil lá. Só que lá eu conto umas coisas que eu não conto no Instagram, não. Então, se eu fosse você, eu corria lá e participava desse grupo do Telegram. Perfeito? Então, ó, espero ter te ajudado. Acompanhe mais os conteúdos que a gente vai estar tá passando muita informação aí para vocês para ajudar da melhor forma e contribuir para essa galera aí tá melhorando cada vez mais a saúde sexual. Então, muito obrigado, tchau, tchau e bom resto de noite para vocês. Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde.